0: 文化放送ポッドキャスト q こんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です。世の中的には連休の真っ最中だそうで、まあ、3連休とか言われましても、えー、内山幸喜は特に関係なく仕事があったりなかったりすると思いますが連休とかですね例えばそう、ね、その自分が本来、えー、休みだったところがたまたまこう連休と重なるとですねすごい損した気分になるわけですよ。こういういい仕事をしているとあんまり、えー、街に出て混んでないところだけど休んでいるみたいな、まあ、優越感というと大げさですけどちょっと人と違うところで、えー、休みがあるっていうのはですねメリットだったりする時もあるんですが、えー、お店が空いてたりねあのご飯食べるところ空いていたりってなるんですけどもその祝日と重なるとすごい本当にああちゃーっていうね。なんか今日は人が多いなと思ったら祝日だったりするパターンが多くてですねまあそんなわけであんまり関係ないわけですがその中、嬉しいニュースを目にしましてあの前、ね番組でも話したかもしれませんが、えー、僕の好きな漫画家の人で福光重幸さんという人がいるんですが彼が前に書かれていた「生活」という漫画が完全版の方が映画化するという。タイトルが「ヒーローマニア生活」という映画版のタイトルで2016年5月7日公開だそうでこれキャスティングすごいですよ東出昌宏さん久保田正孝さん小松菜奈さん片岡鶴太郎さんらが出る本当に豪華でねこれはメジャーな感じの映画じゃないかと本当に嬉しいばかりですが実はですねこれ結構前発表される前からネット上では噂になってたんですよファンの間でというかというのもなんかこういろいろ写真とかが出ていて隠し撮りではなかったと思うんですが多分あれは片岡鶴太郎さんが雨具みたいの着てトンカチ持った写真が出てきてたんですけれどもで撮影中みたいなそんな作品生活以外にないだろうっていう感じですねこれはもしかするとあの福光さんのあの作品の映画化が今進んでるんじゃないかみたいのがね噂になっていたんですが私もそれあっこれは生活だと思ったんだけどそれがねもしデマだったら悲しいし必死に信じないようにしていたんですが、えー、実際に発表されましてあれは本物だったというのが分かって本当に嬉しいというかですねまた、このキャスティングがみんなぴったりていうかね特にこの久保田正孝さんのね顔とかねあの漫画読んでる人わかると思うんですがすごい顔が整ってイケメンなのにちょっと暗さがあるっていうか陰りのある感じがねほんとぴったしだと思,い思っていましてこれ期待できるんじゃないかなと、えー、すごい胸を高鳴らせているんですが漫画、すごい大傑作なんでね、あのー、福光さんが書かれたストーリー物の中では僕は生活が一番好きで映画にも本当に期待しております。で彼の漫画でうちの妻ってどうでしょうっていうのが完結してしまったのでねエッセイ系が今ファミ通とかの連載はあると思いますがやっぱり今僕の小規模な生活っていうですね代表作が再開したら連載再開したら本当に嬉しい限りでございます、えー、映画とともに期待しておりますいや本当にねヒーローマニア生活僕公開したらすぐに見に行きたいなと思っておりますので、えー、超期待でございますそれでは内山聖輝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介しますラジオネーム田舎っぺゆうこりんさん、えー、内山さんこんばんは前回東京上級デートのお話をされていましたね内山さんが色気のある話をするのがなんだか意外で楽しく聞かせていただいていましたそこで気になったのですが内山さんの理想のデートプランってどんなものですか、えー、また映画の好きな内山さんですが映画デートってどう思いますかよかったら教えてください東京上級デートねあの僕が好きだったテレビ番組ですよえー、話しましたけれども映画デートね気になる相手と言ってたら映画どころじゃないと思いますよ横の人かなみたいなこの映画でよかったのかなってまた映画のチョイスも難しいだろうしねうんなかなか映画デートはね厳しい気がしますけどもその関係性が固まってない段階でのね、まあ、普通に知ってる同士だったら映画見に行ってもいいと思いますがなかなかこう付き合うまでの感じだったら難しいんじゃないかなと思いますけどもね、えー、理想のデートプランデートねどうでしょうかねこう大人になっていくとなかなかまあ仕事にもよると思いますけどこうその二人同士が一日休みがあったりするのがあるのかどうかも僕はよくわからないんでねその一日丸ごとデートっていうのもねどうなんでしょうね。僕の場合、早起きできませんからね。朝集合とか持っての他だと思いますけどね。世の中では多分、じゃあ、10時にどこそこでとかあるんですかね。11時に。昼ご飯ぐらいから始まるんですかね。寝ていたいですよね、基本的には。その、次の日休みだったらね、朝まででサッカーとかか見てるでしょうからねそしたら5時6時まではねヨーロッパに思いを馳せているでしょうからそこから8時間ぐらい寝たらもう12時はとっくに過ぎていますからねとなると夕方週合ぐらいがいいんじゃないかなと思いますけどとなるともうご夜ご飯ぐらいしか行けないですからねだからどこそこ行くっていうのはあんまり想像しにくいんですがプラネタリウムいいんじゃないプラネタリウムは僕は結構好きですよまあ、ちょっと映画に近いものはあるかもしれませんが時間が短いんでね暗いくて顔も見えないんで、その反応を伺うとかもないしね。上向いてるだけなんでね。プラネタリウムいいんじゃないですかね。プラネタリウム行きたいな、普通に。最近行ってないな。うん、結構都心にあるしね。まあ、東京だったらですけど、あるし、割とね。結構空いてたりする時もあるともあ思うんだよねプラネタリウム結構最新鋭のとかすごい設備整ってるところだと普通に楽しいと思うんでねいや俺はプラネタリウム好きだっていうことを思い出しましたね今最近全く言ってないけどだから暗いところで何か光ってるものを見るのが好きなんですよ僕は多分<笑>映画もそうだしプラネタリウムもそうだし暗がりで明るい何かを見るっていうね物理的現象が好きだっていうのがねあるんですよね。本当にそう、それはありますね。うん。そんなところですか。あとおすすめしたいのはダブルデートですね。ダブルデートって大人が言うとちょっと恥ずかしい感じがしますけれども、22ぐらいで、その、関係性はどうでもいいので、男女22ぐらいで行くと、あの、その二人の会話が弾まなくても、誰かしらが頑張ればなんかは続くんでね。その、22がカップル固定されてなくてもいいと思う。なんとなく仲良しの男女22ぐらいで遊びに行くと。あの、ゲーセン行った時とかね、マリオカートとかはかどりますから。4人対戦でぐらいで楽しいですから。2人だといろいろね、遊べるものも限られてくると思うんで、22ぐらいで行くのがいいんじゃないですかね。そんなところです。続きまして。ラジオネーム、パルミジャーノさん。えー、内山さんこんばんは、最近美味しいご飯屋さんをパッと言えるような人に憧れて、いいなと思ったお店に行って、自分の行動範囲を広げようと試みているのですが、なかなかうまくいきません。内山さんはそういったお店を探す際、どのようにして探していますかおすすめの探し方があれば教えてください。なるほどね。確かにこう、なんか突発的に、じゃあこの流れでご飯へ行きますかっていう時に、この辺だったら、あれかなみたいなのが言える人は、なかなか大人だなと思うし、かっこいいなと思うし、逆に、うーん、わかんないなじゃああそこでいいかとか言って、なんとなくのとこ入っちゃって、ああってなった時のね、あの悲惨さといったらないんでね、これは結構重要だと思いますよ、いろいろ。男女関係限らずね、確かに僕も憧れるし、いろいろね、探そうかなと思った時期もあるんですがね、なかなか難しいところでね。まあ、最近だとベタなのは食べログっていうね、アプリというかサイトがありますから、あれは確かにありますよね。ま、食べログ僕もかなり使うんですけど、あの、まあ、ポイントとしては、まあ、星っていうのはまず一つあるじゃないですか。あれね、よくできてるなっていうか、まあ、視覚的に訴えてくるなと思うと上がって、3.5 かな ?3.5 を超えたりすると、星の感じ、色の感じが変わると、あ、ここはみたいな感じの表示がされるんですけど、まあ、星が高いっていうのは確かにいいんですが、プラス、口コミが多くないとそれは判断しづらいかなっていうか、口コミが結構100件とかあってね、星が高いと、あ、これはなかなかな店なんじゃないかなっていう認識ですね。ただそういうところ、大体いい混んでますからパッと入れないっていうのはあるんですよね。そこが難しいところでね。まあ、あとはやっぱり人に聞くっていうね。あの、よくね、ご飯屋さんとか、詳しい人におすすめのお店聞いといて行くっていうのがね、いいんじゃないですかね。うん、それは結構僕もね、やり、やる手ですよ。あともう一つあるのが、人に連れてってもらうっていうね。あの、それはやっぱり上の人、年上の人に、遊びに連れてってもらってあじゃあここ今度自分で生きてみようかなっていう流れはねまあ人付き合いの少ない私が言うのもなんですけれども結構有効な手だと思いますようんそれで好きなのが好きっていうのも難しいですけど年上の人とかにお寿司屋さんとかね連れてってもらった方がいいと思いますよあのそうなかなかこう一元さえ入りにくいところとかねで上の人に遊びに連れてってもらってあじゃあ今度は有給として自分で行ってみようかなっていうのはねいいんじゃないですかね。あの、友達と背伸びご飯をやろうみたいのを結構やってるんですけど、最近なかなか行けてなくて、その友達に渡そうと思ってた、その地方行った時のお土産の賞味期限が過ぎようとしていますね。<笑>そろそろ次やりたいなと思うんですが、あのお土産を腐らせる前にね、また背伸びしたご飯会やろうと思ってますけどね。はい、そんなところで、えー、皆様からのお便り、内容何でもいいので、引き続きお待ちしております。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーです今週の内山ホットワードこのコーナーでは毎回私内山的にホットなワードについてお話をしていきますそれでは参りましょう今週の内山ホットワードは「ビジット」ま,あまた今回も映画なんですけれども、最近見て面白かったビジットについてお話ししていこうと思います。もう公開もね、あの結構小さくなってきているかもしれませんが、結構面白かったんでね。えー、この映画の監督がエムナイト・シャマランという人で、まだ結構若い人なんですけれども、過去の作品で言うとシックスセンスとかが有名ですよね。あの、天才子役ハーレー・ジョエル・オスメントさんが、あの、小さい時に出ていた、あの、例のどんでん返して有名なね。僕は幽霊が見えるんだって、とか言ってる男の子の話ですよ。ね。あの、あれですよ。うん。あの、シックスセンスとか、えー、サインとかね。ビレッジ。ビレッジとビジットってすごい混ざりますけどね。レディーインザウォーターとかね。えー、撮ってる監督ですが、結構賛否両論言われる監督で、熱いシャマランファンも結構、えー、数いるんですけれども、アンチというと大,げ大げさですが、シャマランはちょっとっていう人も結構多くて、あの,あの作品は何々のパクリなんじゃないかとかっていうふうに言われ方をする、される時もあるような監督なんですが、最近はですね、あの、アフターアースとか、覚えてますか皆さん結構シャマランファンも、あれちょっとこれ違うんじゃないみたいな作品があったりして、なかなか難しい状況の中、今回のビジュットはかなり低予算だったそうで、なおかつ、最近の彼の作品としては珍しく、スターが全然出ていない、小規模低予算な映画となっていて、94分の尺だそうで、まあ、短めですね。それぐらいの尺すごいいいと思いますが、そんな感じで撮った映画なんですが、え僕自身はですね、あのシャマランさんの映画をですね、まあ、シックスセンスは小さい時に見た覚えがありますけども、あとサインぐらいでね、全然、あの、熱狂的なファンでもなければ、あの、アンチシャマランということもなく、フラットな感じで、知識もないままに、あの、見たんですが、ビジットは本当に最高の映画でしたね。本当に面白かったですね。まあやっぱり今年映画はね、マットマックスっていうね、大きな花火があったんだよね。あれはやっぱりもうちょっとマットマックスは忘れられないものなんですけれども、もう年間ベスト級っていうかですね、あのー、一年の中で思い出す中ではとても大きい存在にビジットはなってるっていうか、今もビジットで頭がいっぱいというか、本当に面白い映画で。したえー、物語は本当にシンプルで、えー、っと、お姉ちゃんと弟が主役二人で、えー、その二人が、えー、おじいちゃんおばあちゃんの家に一週間遊びに行くっていうお話です。えー、で、ポイントは、おじいちゃんおばあちゃんの家に行くんだけれども、その母方の、えー、まあ、実家なんですが、そのお母さんが、若い時に喧嘩別れして、大喧嘩して家出しちゃったので、あのー、子供二人も初対面だという、おじいちゃんおばあちゃんと。初めて会いに行く、大きくなって会いに行く、遊びに行く。しかも、お母さんは、えー、同時に彼氏とバカンスに出ていてですね、あのー、二人だけで、えー、訪ねていくっていうのがポイントになっております。で、なおかつ、あの、お姉ちゃんの方が映画作家志望というか、ちょっとアート系に進みたいみたいな感じで、えー、カメラを持って旅に出ていまして、その一連の旅だったり、お母さん、とおじいちゃんおばあちゃんの関係とかをドキュメンタリーにしようとしているのかなドキュメンタリーとして撮ろうとカメラをずっと回し続けているっていう、えー、形式になってですねいわゆる POV 形式ってやつなんですよこれはあのブレアウィッチプロジェクトとか覚えてますか皆さんあのこれが残された映像だみたいなつまりその映画に出ている登場人物が、えー、四六時中カメラ回していることでそれ撮った映像が映画になっているっていう形式のやつでそれをポイントオブビューから来て、POV って結構言うらしいんですが、あの、そういう映画結構あって、クローバーフィールドとか、ホラーで言うとレックシリーズとかですね、パラノーマルアクティビティとか、まあ、定点観測系もそうですけど、そういう登場人物によって撮られた映像がこれだみたいな、そういう、えー、け流れの映画ですね、今回のビジットも。で、まあ、その手の映画でよく言われる突っ込みが、そんな状況カメラ回してる場合かみたいな、お前逃げろよみたいな、ことは突っ込まれがちなんだけれども、まあ、ビジットでも、まあ、そういう、その手の、あの、POV にまつわる、いわゆるその手の突っ込みを思わなく,なくもなくもないところはないでもないんですけれども、まあ、あんまり気にはならなかったかなと。で、やっぱりですね、あの、シャマラン監督の映画なので、あんまり前に情報は入れずに見てほしいというか、なんでもう、ことさら語ることもないんですけれども、えー、まあ、宣伝ですごいホームページ見ればわかるんですけども、とかくどんでん外傷しっていうか、あなたにこの結末が読めるだろうかみたいな感じで宣伝されていて、まあ、あのー、それもしょうがないかなとは思うんですけれども、まあ、それはですね、あのー、映画見ていて中盤ぐらいで、あ、こういう流れだろうなってわかると思うので、それはあんまり重要ではないというかですね。僕自身、あの、いわゆる実は、〇〇が、悪い人でしたとか、意外な真犯人とかっていうのは基本的に興味がなくて、あの、だからなんだっていうふうにすごい思っちゃうたちなので、あの、それ、その意外な展開はそっちの勝手だろうみたいな、そっちが作ってんだから、そうなんじゃないみたいな思っちゃうたちなので、それはですね、あんまり期待もしなければ、あの、だからってどうというわけでもないという感じで。で、何よりこの映画がすごいなと思ったのは、まあ、ジャンルとしてはやっぱりホラーなんですけれども、コメディ的場面も多数ありまして、なおかつ家族がトラウマを乗り越える、まあ何て言うんですか家族の物語でもあって、いろんな要素を合わせ持っている複雑さがすごいなと。で、まあ、話には触れませんけども、ある人が大活躍するシーンがあるんですけども、まあクライマックスと言ってもいいと思いますが、それのシーンにはそのさっき言ったホラーであり、コメディであり、そのトラウマの物語であるっていう全てが詰まっていてですね、喜怒哀楽がごっちゃになってるっていうか、怖いんだけど思わず笑っちゃうし、顔は笑ってるんだけどその心の中は号泣しているみたいなもうね、な、なんとも言えないシーンがあってですね、それが本当に素晴らしいなっていうか、それは僕は今、な、な、何を見ているんだろうってこうクラクラしてくるような感じっていうかですね、それは割と映画を見ていて、求めているものっていうか、それが映画に期待するものだったりするので、そういう言葉では言い表せない衝撃的な何かが目の前にある感じっていうのがね、とても良かったですね。えー、とても面白かったので、シャマラン監督の過去作はどんどん見ていきたいなと思っていますし、結構これがまたヒットしたようなので本当に良かったなっていうか、なんかこう、本当に面白いやつが普通にヒットするっていうアメリカ映画とか、そのアメリカ映画界の確かな流れっていうのがね本当に好きですね本当に良かったですビジット皆さんもよければ見てみてください以上今週の内山ホットワードでした内山ののワンクール思春期の痛みこちらは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです本当に久々ですね新しいコーナーやったり、もろもろあって、なかなかできませんでしたが、引き続きこちらのコーナーへの投稿もお待ちしております。それでは今週届いたエピソードを紹介いたします。福岡県ラジオネームいっしょんさん。私は今22歳なのですが、思春期の痛みというか、もはや激痛のエピソードは、私が中学2年生の頃のお話です。私は中学1年生の頃からとても好きな男子がいました。話したことはなかったのですが、本当に好きで、中学2年生の時に、ついに告白をしました。しかし、その告白方法が、我ながら激痛もので、その方法というのは、小さな丸い入れ物と、ローズクォーツとクリスタル、パワーストーン、を各一個ずつ用意しずっと好きでしたもしいいお返事をもらえるならローズクォーツを無理ならクリスタルをこの入れ物に入れて私の机に入れてくださいという手紙と一緒に好きな男子の机の中に忍ばせるというものですこの時点でもお花畑ですそれから半年何の音沙汰もなくその後、その男子と友人の女子に、返事の催促をしてもらい、2ヶ月後にやっと返事が来ました。私の靴箱の靴の中に、その日の授業で配られた数学のプリントを破いて、シャーペンで、パスと書かれた紙一枚の返事です。頭がお花畑から、荒野の崖っぷちに急降下です。少女漫画を読み漁ってたあの頃の、恋愛に対する妙な自信は一体何だったのでしょうか。得たのは謎のお花畑思考と苦味と辛味だけの思い出です。ちなみにその男子はその次の月くらいから返事の催促をしてくれた友人と付き合い始めました。そして学年の女子ほとんどがこの一連の流れを知っていました。なかなかこう、石っていうのはね、引いてしまうかもしれません、ね、<笑>まあその引くって言ってもですねこの中学生男子っていうのはやはりこう告白されるっていうこと自体がねそんな凄腕の中学生男子じゃなければ割とこう無条件に恥ずかししいって思ってて思思まうと思うとんですよねもうその行為自体が恥ずかしい告白っていうのにプラス「意思」という概念が加わるとですねこれ。なかなかこれはこう、好きどうこうの問題じゃなくなってくる可能性ありますよね。いやー、これはきついですね。まあその後、催促してくれた人とできちゃったっていうのもね、しょうがないですね。続きまして、ラジオネームメロンチョコさん。これは私が中学2年生の時でした。初めての席替えの時に、隣になった男の子に、私は恋をしました。落とした消しゴムを拾ってくれたり、授業中に先生から当てられて答えられなくてあたふたしている時に小声で答えを教えてくれたり、そんな優しさにどんどん好きになっていきました。シャイな性格なのか、女の子に話しかけられても、控えめな返答しかできないような男の子で、見た目も器用な感じで、そういうところも好きで好きで、仕方がありませんでした。そして、中3でも同じクラスになったのですが、恋愛経験がなく消極的な性格の私は、恋愛の発展の仕方とか告白する勇気もなく、ただただ遠くから見つめてるだけで満足って感じだったんです。そんな風に特に進展などなく、なんとなく時は過ぎていきました。でも、夏休みが明けると、その男の子は、急に学校から姿を消したんです。最初は風邪かなって軽く思っていたのですが、後に先生から家庭の事情で転校することになったと伝えられ、私はその意味をすぐに理解することができませんでした。でも冷静になった後、なんでもっと話しかけなかったんだろうとか、いなくなるって分かってたら告白してたのにとか、たくさんの後悔が私を襲って、トイレで一人泣いたことは今でも忘れません。これが私の中の一番の思春期の痛みです。うーん、告白しておけばよかった的なことですかね。PS がついてますね。未練などはもう今はないですが、たまにふとあの人今どこにいて何してるんだろうって思う時があります。まあ、あの人今どこにいて何してるんだろう問題っていうのはよくあると思いますよね。なんかこう、ふと思い出してね。あ、あの人とああいうことあったな、みたいな。まあ、これはあれしかないですね。各種 SNS を検索するしかないでしょうね。名前は覚えているでしょうからね。この現代において何もやっていないっていうのは考えられにくいんでね。なんなら、現在の写真も出てくるかもしれません。そこでスッとこう、吹っ切れる可能性もありますから。すっとこう、なんだろう、う次に、次に進めるよくアーティストの人とか言うじゃないですか。次のステップに上がれるみたいな、抽象的なインタビュー。ね次に進める可能性ありますからね。なんならですよ。これをこのまま取っておきたい場合は何もしない方がいいと思いますけども。現代ですからね。そういう手もあるということで。えー、みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーではこうした思春期の痛み、元いお宝エピソードをお待ちしております。山高喜のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、今日はねビジットについて話しましたがえー、ビジットよかったらまだやっていたら見てみてください。えー、番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています。靴通の他にコーナーへの投稿も募集中です。えー、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さんこれ買いです。えー、皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話。そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう思春期の痛み。えす、ー、べてのコーナーはこちらのアドレスでお願いします。ワンアットマーク j o q r ドットネットワンアットマーク j o q r ドットネットワンの綴りは o n e です、えー、番組公式ツイッターアカウントはアットマーク o n e アンダーバー a g q r です、えー、こちらもぜひチェックしてくださいそしてこの番組はポッドキャストでも配信中です更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定ですそれではまた来週さようなら